0: for at hente tre danske mødre og deres i alt 14 børn, der sidder i fangelejre i Syrien hjem til Danmark. De ønsker også at hente de resterende fem børn med dansk tilknytning til Danmark, men det skal være uden deres mødre. Og det kræver altså, at møderne giver samtykke til det. Men hvorfor kommer den her beslutning fra regeringen, selvom statsministeren flere gange har sagt, at hun ikke vil have møderne og deres børn til Danmark? Det forsøger vi at få svar på i den her udgave af Insight. Velkommen til. Mit navn er Julie Vestergaard. Tilbage i marts måned, der nedsatte et bredt flertal i Folketinget, en taskforce med navnet Taskforce Evakuering til at komme med anbefalinger til, hvad der skulle ske med mødrene og deres børn. De anbefalinger de blev så præsenteret i aftes af flere af regeringsministre. Taskforce'ens anbefalinger har indgået i regeringsvurdering, blandt andet en sikkerhedsvurdering af politiets, eller fra politiets efterretningstjeneste. Og nu vil regeringen så arbejde for at hente tre danske mødre og deres i alt 14 børn hjem til Danmark. Men hvad kom taskforce'en egentlig frem til? Udenrigsminister at Jeppe Kofod han forklarede nogle af konklusionerne på pressemødet.
1: For det første er den humanitære og sikkerhedsmæssige situation i lejrene markant forværret. Især siden årsskiftet er det gået stærkt. I al hol som huser ca. 64.000 beboere, er sundhedsforholdene særlig dårlige. Der er mangel på mad, medicin, lægehjælp og behandlingsmuligheder. I den mindre al ros som huser ca. 2.200 beboere, er forholdene bedre, men stadig mangelfulde. Samtidig er der en øget risiko for, at de danske børn i lejerne kan blive radikaliseret. For det andet har speciallejrene konkluderet, at ingen af de 10 tilsete børn har akut livstruende sygdomme, men alle de tilsete børn udviser symptomer på angst, og flere af børnene er underernæret. Sundhedstilstanden er generelt dårlig og bekymrende. Fortsat ophold vil forringen børnenes behandlingsmuligheder og prognose i væsentlig grad. Der er ikke adgang til en fornødne udredning og behandling lokalt i lejrene. Regeringen har på den baggrund besluttet at tilbyde at evakuere de 19 børn, som er omfattet af taskforceens arbejde.
0: Men hvem er de kvinder og børn, der sidder i lejrene? Udenrigsministeriet kender til 19 børn, der enten er født af eller har tilknytning til danske eller tidligere danske statsborgere, som altså opholder sig i de to fangelejre Al-Hol og al Rosh i Syrien. De er børn af seks mødre. Tre af de seks mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt. De tre andre, som er danske de er blevet afskåret fra bistand fra udenrigstjenesten. Børnene er mellem 1 og 14 år, og ni af dem er født i Danmark, mens de resterende 10 altså er født i konfliktsonen. Justisminister Nick Hagerup han forklarede, at regeringen handler på baggrund af PET's vurderinger.
2: Så er det PET's samlede sikkerhedsmæssige vurdering, at det på nuværende tidspunkt vil være mest hensigtsmæssigt at evakuere de tre kvinder med dansk statsborgerskab i lejrene og deres børn. Det er en vurdering, som regeringen handler på. Det gør vi, fordi vi ønsker at passe på Danmark. Og det gør vi, fordi vi ønsker at passe på danskernes sikkerhed. For så vidt angår de tre kvinder uden dansk statsborgerskab og deres fem børn, så har regeringen truffet beslutning om at tilbyde at evakuere børnene uden deres mødre. Det forudsætter samtykke, som det er op til møderne at give.
0: Og det vurderes altså for den her terrorist force, at de kan blive svært at få. Så lad os først lige fokusere på dem, der nu har udsigt til at komme til Danmark. For dem er det ikke ligefrem rosenrøde udsigter, der venter nemlig børnene et stort genopretningsarbejde. Det fortalte Social- og ældreminister Astrid Krav. Når
3: børnene kommer til Danmark, så vil vi stå klar med
0: en stærk socialfaglig,
3: sundhedsfaglig og antiradikaliseringsmæssig indsats. skræddersyet til det enkelte barns behov. Vi har indhentet erfaringer fra andre lande, fra danske og udenlandske kommuner, der har modtaget børn, og fra de NGO'er, der har deltaget i taskforcens referencegruppe. Det har tilsammen givet os vigtig viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper børnene.
0: Og så er der jo forældrene. Her vil man tage udgangspunkt i, at de tog ned for at assistere en terrororganisation, og et terrorregime lød det i går på pressemødet. Derfor er det nok heller ikke en lejlighed, der står og venter på dem i Danmark, men nærmere en retssal, fortalte justismister Nick Hagerup.
2: Hvad vil der så ske med de tre kvinder med dansk statsborgerskab, når de måtte komme til Danmark? Regeringens holdning er ganske klar. De skal straffes hårdest muligt. Der kigger vi på tagerbestemmelserne i straffeloven. De skal stå til ansvar for deres handlinger. Og de vil blive forsøgt varetægtsfængslet, så snart de sætter deres fod på dansk jord.
0: Og fra Christiansborg og de danske politikere skal vi til en, som faktisk har været i lejrene. Nemlig Najib Kaja, der er journalist og har været med til at skrive flere artikler om det her emne.
3: Jeg har mødt... To af de kvinder, som er i lejren, og det er to af de kvinder, som skal hjem, de er etnisk danskere, de er konvertitter. Og jeg har mødt deres børn også. Ikke alle deres børn, men nogle af dem. Den tredje kvinde, som også står til at blive hentet hjem, hende har jeg ikke mødt, og hun befinder sig modsat de to førstnævnte kvinder i uh, al lejren de, de to første kvinder, de er i al hvor der er bedre forhold, og det er ikke en så stor lejr, og Der er ikke lige så mange radikale typer. Men i al lejren der har man uh, altså virkelig Forfærdelige tilstand, og hun er der med syv børn lige nu. Og det er der, hvor der bliver begået mor, og teltet bliver brændt ned overfald. Der er kvinder, der stadig påtvinger andre beboere af lever under islamisk statsregler og normer.
0: Regeringen har længe været presset af sine støttepartier, de radikale SF og Enhedslisten, for at hjemtage børnene og møderne fra fangelejrene i Syrien. Enhedslisten har flere gange udtrykt, at partiets tillid til Jeppe Kofod udenrigsministeren kunne ligge på et meget lille sted. Statsminister Mette Frederiksen har gentagende gange sagt, at hun ikke ville have møderne og deres børn hjem. Og det skyldes, at møderne havde meldt sig under fanerne hos Islamisk Stat, og derfor blev vurderet til at udgøre en sikkerhedstrussel mod Danmark. Ifølge Najib Kaya, så skyldes det her altså også presset fra støttepartierne.
3: Det er uden tvivl. altså. Det er fordi, at støttepartierne i det her tilfælde specifikt radikal venstre har troet dem. Altså, det har enhedslisten også. Men det er jo radikale venstre, der er blevet inviteret ind i det her rum her, hvor man skulle finde en løsning. De har simpelthen fået et ultimatum. Som de, altså, fordi ellers, så, så, så ville der være røget nogle ministerråder.
0: Efter at regeringen har meddelt, at man nu vil arbejde på at hente mødre og børn hjem fra Syrien, så opfordrer Røde Kors i Norge nu deres regering til at hente norske børn og mødre hjem fra syriske lejre. Og Danmark står faktisk ikke alene med at tage kvinder og børn hjem fra syriske fangelejre, siger Natip Keja.
3: Danmark står ikke alene. Danmark gør det. Finland gør det. Tyskland gør det også. Der er rigtig mange andre lande som også gør det. Øh, Ukraine har gjort det i stort de stil, asiatiske lande har gjort det, også nogle arabiske lande. Amerikanerne, de gør det også. De har ikke haft så mange, men de gør det også, at de har stærkt opfordret af alle andre lande til at gøre det her.
0: Så altså hvis vi lige skal opsummere, det er tre møder og 14 børn, der står til at kunne komme til Danmark. Det efterlader altså fem børn, som har dansk tilknytning, men hvor deres møder ikke har. Og det er derfor op til mødrene nu at give den nødvendige samtykke, hvis de børn også skal til Danmark. For det skal gå, foregå uden mødrene.
3: Nogle af kvinderne har advokater, og, så er der, og, og, og der er nogle, øh, altså nogle, processer, juridiske processer i gang. Der er eksperter, der siger, at fordi børnene har dansk stilluddning, fordi at, øh, at øh, nogle af dem er, er født i Danmark, at Danmark er forpligtet til at hjælpe de her børn her. Så er der så øh, hvad skal jeg sige, regeringen, som mener, at øh, fordi at kvinderne har anden, anden and end det danske. At de, er, at de ikke er Danmarks forpligtelser, men at de er andre landes forpligtelser. Så lige nu står vi i, hvad skal jeg sige, juridisk slagsmål i forhold til de kvinder. Men også i et politisk, fordi der er også nogle partier, Blandt andet, altså, især enhedslisten insisterer meget, meget stærkt på, at man skal tage dem alle sammen hjem.
0: Så der er altså nogle kvinder med børn, der har dansk tilknytning i en lejr i Syrien, og kvinderne har altså haft dansk, undskyld, dobbelt statsborgerskab. Men er der ellers nogen forskel på de tre kvinder, og så dem, det er blevet besluttet at hente hjem?
3: Altså den eneste forskel, det er, at de her kvinder har fået frataget deres statsborgerskab, øh, fordi de havde dobbelt statsborgerskab. Men, men, men dybest set, så har du den samme situation, hvor der er nogle børn, som også altså, risikerer at blive radikaliseret og vende tilbage til Danmark, når de er blevet ældre. Og derfor også Altså ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt, hvad skal jeg sige, hvor det er bedst, at man får dem hjem. Og derfor også er nødt til at tage møderne hjem. Men her mener øh, regeringen og oppositionen også, fordi at, øh, der, altså, de, 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 har, de har stærkere tilslutning til nogle andre lande.
0: Med det så noget vi faktisk til vejs inden for den her udgave af Indsigt. Udsendelsen var tilrettelagt af Theis Eriksen, og jeg har været din vært. Mit navn er Julie Vestergaard, og jeg vil sige tak, fordi du lyttede med.